0: Ça peut être, ils vont ça. sauver le bébé. <rire> Rush ça Hour Ça peut être ah, C'est pas loin en plus. être Rush Hour 5. Alors, écoute, merci Étienne, merci <rire> Iris, merci à Joe La Devinette, merci Nicolas, merci Mathieu, merci Maxime, mais surtout merci Thomas. Merci de ta, merci, merci Thomas. Thomas, Thomas merci de ta, Julien. De ta, merci Julien. Faites-moi pas ça. De ta générosité, de ta candeur, tu es le bienvenu à chaque semaine, bien sûr. Fais mmh. attention à toi, OK, bye.
1: Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
0: Cette semaine, la carte Compact Flash la plus rapide au monde. On parle de photos macro, on parle du stockage en ligne pour vos photos et on fait le test des Fujifilm XM1 et Instax. Bienvenue à Objectif Numérique épisode 48. Au micro, Stéphane Vaillancourt et je suis en compagnie de François Blanchette. Salut Stéphane. Et notre autre co-animateur, Christian Jarry, via Skype.
1: Bonjour Stéphane.
0: Donc, euh, cette semaine, on lance un nouveau défi photo. On est déjà rendu au 11e défi photo. Et pour ce 11e défi photo, on a un sujet euh, plus facile cette, <rire> cette semaine parce que le dernier, ça n'a pas été un très grand succès. On va y aller avec une couleur... Donc, vous avez le choix de la couleur, mais elle doit être prédominante dans la photo. C'est la couleur qui doit euh, donner le ton. <rire> oh. <rire> Donc, euh, voilà, vous choisissez la couleur que vous voulez, mais elle doit vraiment être prédominante. Ouais. Ouais. c'est ça. Mmh. Tout simplement, pas d'autre sujet. Mmh. Alors, laissez-vous, euh, laissez aller votre imagination. Et on vous donne, euh, comme à l'habitude, deux semaines pour soumettre vos photos. Ouais, des
1: rêves
2: en couleurs. <rire> Utilisez vos photos déjà existantes aussi. Euh, gênez-vous pas. Pensez pas juste à créer une nouvelle photo si vous en avez dans votre oui. bibliothèque. C'est excellent, ça fonctionne. Bah ben
0: comme euh, dans, dans les règlements de toute façon de chaque euh, défi photo, là, je dis qu'on peut reculer euh, deux, au moins deux trois ans en arrière. Là, c'est évidemment. Bon, si vous avez une photo de 1992, euh, <rire> c'est libre à vous, là, mais c'est très risqué. Et, euh, <rire> Mais
1: euh... La qualité pas toujours évidente non plus oui. euh, ah, à faire mais... ressortir. Euh...
2: Ben, D'ailleurs, les gars, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que, justement, ça m'amène à vous parler de photos qui sont pas tellement jeunes, mais qui sont de super qualité. Ah oui? Oui, en fait, il y a un film qui va sortir au mois de mars. Je crois que c'est le 28 mars, quelque chose comme ça. C'est un film, un documentaire sur une femme qui s'appelle Viviane Mayer. Alors, il y en a peut-être qui la connaissent déjà. C'est une histoire qui est sortie il y a quelques semaines. Elle est assez extraordinaire, cette histoire-là, d'ailleurs. Euh, bon, qui est Viviane Mayer pour commencer? C'est une Américaine d'origine française mm -hmm. euh, qui a hab... qui, a... qui est née à New York et qui a vécu les ses 50 dernières années de sa vie à Chicago. Bon, qu'est-ce qu'elle a de spécial, elle? Euh, C'est une nounou euh, de trois enfants euh, très discrète qui a réalisé attachez votre tuc, comme on dit ici, 120 000 photos de rue. Aïe, aïe, aïe. Qui est à oh peu boy. près au courant de sa vie active d'artiste. Mm -hmm. Ça se passe dans les années 50 et 60 environ.
1: C'est d'autant um, en plus impressionnant que 120 000 photos numériques. C'est impressionnant, mais bon, tu sais, c'est plus facile à faire que des photos avec un film.
2: Oui, ouais, absolument. C c qui, ce qui est vraiment incroyable aussi dans son histoire, c'est qu'elle a fait ça à l'insu de ses proches. Il n'y a personne qui est au courant qu'elle faisait ça. Pour vrai? Elle n'a parlé à personne. Pourquoi qu'on le sait maintenant? Ça, c'est encore l'autre partie extraordinaire de l'histoire. C'est qu'elle bon, est tombée malade un, un jour, puis euh, les, les, les trois enfants qu'elle gardaient quand elle était plus jeune ont décidé de, de venir s'en occuper finalement. Puis, mm -hmm. tout. Euh, puis bon, ce qui devait arriver, arriva. Ils ont dû se séparer de, de, de ses biens, puis tout ça. Puis bon, il y a des trucs qui se sont retrouvés à l'encan. Mmh. En 2007, il y a un monsieur qui va à l'encamp et il voit une espèce de boîte remplie de pellicules comme ça. Il n'a aucune idée c'est quoi. Il met la main là-dessus. Il commence à regarder ça. Il, il se rend compte qu'il y a des photos extraordinaires là-dedans, des belles photos de portraits dans les années 50-60 à, non, à ouais. Chicago. T'sais. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Puis pendant deux ans, ben, il regarde ça Puis il se demande bien... D'où ça vient Il essaie de trouver c'est qui. Puis il tombe. Écoute, il y a tellement de choses dans la, dans la boîte, il finit par tomber sur un, une enveloppe qui était destinée à la propriétaire des photos, qui est Viviane Maillard. Il voit son nom dessus. Fait que là, on est rendu en 2009 à ce moment-là. Mm -hmm. euh, fait qu'est-ce qu qu'il fait Il se met à googler, c'est qui ça, ce Viviane Maillard Je vais essayer de trouver c'est qui. Il tombe sur la vie de décès, qui était, elle est décédée juste quelques semaines. Je pense oh, une semaine avant quand, il, quand il a découvert c'était qui Viviane Maillard. Euh, donc, il a décidé de faire, un, de vraiment de, de sortir son œuvre au public. Euh, je vous invite à aller voir ça. Juste googler son nom, Viviane Mayer. Vous allez tomber sur plein de sites intéressants. Mm -hmm. euh, c'est vraiment, mais vraiment, des beaux portraits euh, de la vie dans ces années-là. C'est ce qui fait que c'est spécial. Mais tu sais, déjà, le film, c'est déjà une bonne qualité. tu sais À ce moment-là, mm -hmm. la pellicule film, c'est déjà une belle qualité. On compare ça super bien du numérique d'aujourd'hui, franchement. Mais ce qui fait, elle, que c'est extraordinaire, c'est sa, sa façon de prendre des photos. Elle, elle prenait les, les gens de la rue. Mm -hmm. Elle prenait pas des personnes nécessairement connues. C'était des gens de la rue, puis elle, elle était capable de s'approcher des gens assez avec, avec ses techniques à elle, qu'on ne sait pas vraiment aller décider ben que oui. c'est ses petits secrets. Mais... Euh, était capable de s'approcher des gens puis d'aller capter l'essence de ce qu'ils étaient, eux autres, dans la rue. Il y a beaucoup d'itinérants, beaucoup de pauvres, il y a des enfants. Euh, on voit vraiment c'est quoi la pauvreté dans la rue. C'est quoi être quelqu'un dans la rue, là, à ce moment-là, dans ces mm -hmm. années-là. c'est vraiment... très beau. Ah, je
1: suis en train de regarder, c'est vraiment beau. C'est super. En fait, c'est impressionnant. Puis je vous les dirais
2: particulièrement intéressant. Ben, tu sais, là, le selfie, il n'y a personne qui a inventé ça. <rire> c'est juste le non, terme. Non. Oui, oui. Parce qu'elle elle, 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 elle a fait des super beaux d'elle-même au travers de réflexion. Je sais pas ce que Christian t'a tombé oui, sur... Oui,
1: oui, c'est exactement celle-là. A... Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a comme une vitrine. On ne voit que son ombre, puis au travers de l'ombre, on voit ce qu'il y a dans la vitrine. C'est génial comme photo. C'est super beau.
2: Il y a plusieurs... Euh, plusieurs techniques comme ça qu'elle a utilisées pour... c'est franchement beau mm -hmm. c'est vraiment beau donc euh, la personne qui a trouvé euh, ces pellicules là c'est devenu pas mal sa mission il mm -hmm. y a des expositions il y en eu je pense qu'il y en a eu, en, a eu une en ce moment même à New York euh, puis ça m'étonnerait pas qu'un jour elle vienne faire un tour à Montréal ou qu'elle pr qu se promène à Paris ou quelque chose comme ça mm -hmm. c'est vraiment quelque chose que, qui, qui est super intéressant ah ben super le réalisateur du documentaire c'est le gars qui a trouvé euh, les pellicules, il s'appelle John malouf M-A-L-O-O-F, M -A -L -O -O -F. Euh, et puis le documentaire sort au mois de mars, et à Montréal, euh, me dit-on, au mois de novembre 2014. Alors pour ceux qui sont intéressés de voir ça, c'est vraiment quelque chose à mettre dans votre pipe.
0: À <rire> <rire> mettre à l'horaire. <rire> Parfait. Et Moi, je parle d'un gadget, une petite carte compact flash de la compagnie Lexar, qui va à une vitesse de... 3333X <rire> okay. donc on parle de 500 Mbps. à la seconde okay. et c'est une compact flash il y a au moins deux versions en tout cas 128 et 256 GHz et elle va supporter le standard VPG65 que tu connais peut-être, François. Ben, euh, non, non, je ne connais pas encore, non. Ben, C'est pour la capture vidéo professionnelle, donc euh, pour le 4K. Ah oui. Et puis, il euh, n'y a pas de prix annoncé pour le moment, mais on se doute bien que ça va être euh, plutôt cher parce qu'il y a une carte, il euh, y a une version 1066X euh, en 256GB qui devrait se détailler près de 1000$ à son lancement. Ah Et là, on parle de trois fois la vitesse. C'est une rappelle-moi. C'est une compact flash de 128 ou 256 gigs.
1: C'est quand même pas... Ouais, C'est gros,
0: là. En ce moment, euh, je connais pas beaucoup de gens qui ont des 64 gigs. Là, non, mais euh, quand tu tombes en
2: 4K vidéo, ouais, là, ça va vite.
0: Ça va se vider. Dans... On parle de quelques
2: minutes, peut-être une demi-heure ah, peut de vidéo. Euh... On ouais, va faire, faire le
0: calcul, ouais. mais ce n'est pas, euh, pas énorme. Là. Non, non, c'est ça. Puis, euh, toi, Christian, tu avais euh, une application, je pense.
1: Oui, euh, ben en tout cas, j'avoue que personnellement, je n'en avais pas vraiment entendu parler. Euh, une petite application qui s'appelle Spark. Euh, J'ai vu ça sur Internet. Stéphane m'en a parlé. Je suis allé euh, visionner un peu les vidéos. Ça m'a intrigué. Euh, une application pour faire du vidéo, mais vraiment que du vidéo. Il n'y a pas de photo avec, mais c'est assez intéressant. Ça nous permet de faire un petit film, mais de façon très, très simple et rapide. Mm -hmm. Ce qui est-à-dire qu'on prend l'application, on, on la, la démarre avec son, son téléphone, puis ce qu'on doit faire, c'est qu'on garde le doigt enfoncé sur l'écran tant ou son longtemps qu'on veut filmer. Okay. Quand on veut arrêter... On arrête.
2: À la manière de Vine ou euh, Instagram vidéo.
1: Là. Ouais, sauf que là, la différence, c'est que là, on décide de, de filmer une autre chose, on continue, on repèse sur le doigt. Et on peut y aller comme ça, euh, on peut créer comme ça notre film, dans le fond, super rapidement. Ensuite, on peut l'éditer, on peut y mettre des filtres, on peut y mettre de la musique. Euh, tout ça, tu sais, dans le fond, pour faire une édition de vidéo très rapide, très simple, très épuré okay. et facile à partager avec les gens. J'ai trouvé euh, franchement assez intéressant comme application. Elle a par contre un seul petit défaut, mm -hmm. pas majeur, entendons-nous, c'est qu'au lieu d'être mettons comme un 99 sous, c'est 2$. dollars C'est okay. pour la fin du monde. Ça brise pas un portefeuille ou rien de tout ça, mais disons que le, 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 le sweet spot, comme on aime bien dire en, en anglais, c'est plus 99 cents que 2$. Mais je considère que c'est quand même pas un mauvais investissement pour quelqu'un qui veut essayer de se faire quelque chose qui est un peu plus complexe comme vidéo qu'un simple... Euh, euh, que juste de prendre un petit vidéo et les, les assembler ensemble après. tout ouais. dit en passant, on peut le faire aussi. On peut éditer des certaines parties qu'on veut pas avoir finalement. Après, c'est quand même assez surprenant comme petite application. Ça mm -hmm. fonctionne très bien.
0: Puis je vois, c'est ça, c'est de la vidéo 720p que ça permet de créer. Puis, euh, on peut partager ça par e-message, euh, e airdrop, euh, Facebook, Twitter, même sur Instagram. Oui. Euh, c'est bien.
1: Oui, oui, c'est quand même pas mal.
0: <rire> c'est joues de la guitare? Ça, oui. <rire> oui,
1: non, c'est parce que c'est justement la, la petite vidéo que j'avais regardée. J'avais oublié que j'avais testé en mettant de la musique. Ah
0: <rire> oh, ben, ça fonctionne. Ben, oui. <rire> oui, ça fonctionne très bien, je veux le confirmer. Justement, tu dis que tu l'as... Tu l'as testé, vas-tu mettre ta vidéo sur le site? ou euh?
1: Pas celle-là, mais je vous en ferai une que, j en mettrai, que je mettrai sur le site parce que ça, c'est vraiment n'importe quoi. Okay. <rire> je vais juste... Mais je, ouais, mais regarde, c'est un bon défi. Je vais, me, je vais vous faire quelque chose sur mettre ça sur le site.
0: C'est ta mission. <rire> exact. Euh, c'est vrai, j'ai euh, trouvé deux sites intéressants aussi euh, de mon côté. Il y en a un qui s'appelle euh, Imagine Finding Me. C'est une... C'est une artiste chinoise qui euh, introduit une copie actuelle d'elle-même dans des photos datant des années 70 et 80. Et ah, bon. elle porte vraiment le, bien le titre d'artiste parce qu'il n'y a aucune façon de savoir qu'elle n'était pas là dans la photo originale. C'est incroyable. Je suis
2: allé voir, c'est vraiment un travail. Là, euh, ça, fait peur, oui. tu, <rire> ça fait peur. Oui, parce que tu dis, OK, elle, c'est une artiste qui s'incruste dans son passé. Mais c'est, tu sais, son, son niveau, <rire> je ne sais pas moi, quelqu'un qui C'est toujours la même rhétorique, tu sais, quand tu as le pouvoir, mais tu mets ça dans les mauvaises mains. Oui, là, oui. Tu sais, quelqu'un tricher avec oui, des, oui, des vraies photos, c est, c est là, vraiment, tellement c'est bien fait. C'est part... tellement
0: bien fait. là. C'est ça qui est le problème avec le, le numérique aussi, c'est facile à altérer. <rire> oui, absolument. Ah oui, ça c'est euh...
1: sûr et certain. Mais bon, regarde, c'est quand même intéressant. Tu sais, disons ouais, que... C est, c est, regardez, ça devait peut-être être une façon de prouver que les, euh, les voyages dans le temps sont possibles.
0: Peut ah, peut-être. <rire> ben, c'est comme ça qu'il l'appelle dans le, le site que je vais publier dans les notes. C'est Time Traveling Photographer. Oui. Donc, euh, oui, un photographe qui, une photographe qui voyage dans le temps. Où ce qui est... Euh, excuse Stéphane, si je te coupe.
2: Où ce que c'est absolument génial. Moi, c'est pas le travail de, de collage. C'est la lumière. Oui. C'est de recréer. L'ombre,
0: tout, tout. Oui,
2: tu sais, parce que, bon, c'est même beau dire que tu es devant un magasin euh, Puis il faisait euh, soleil ou ben il faut que tu trouves à quelle heure qui fait tu sais il faut que tu trouves le bon moment à quelle heure que le, le soleil est placé à tel endroit ou mmh. si c'est nuageux avoir la même luminosité la même ouverture là. La, 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 le même grain, ben ça, ça doit se faire en post-production pour le grain, mais waouh ouais. c'est wow, vraiment là.
1: Il y a beaucoup
0: de travail. C'est euh, fou, là. J'en
1: j'envoie euh... une sympathique où ce qui neige, fait qu'il a fallu qu'elle rajoute de la neige <rire> en avant d'elle-même. Ouais, tu ouais. payé ça avec. Ouais. Ouais. Oh, a, ouais. Ou
2: attendre
0: qu'il neige, tu sais. Oui, aussi. Hein.
2: Elle a peut-être attendu qu'il neige.
0: <rire> on ne sait pas. mais euh, il y a, En tout cas, le site que euh, je vais publier, c'est pas le site de la photographe elle-même, mais c'est là où on voit le mieux les photos. Il y en a une douzaine euh, c'est sur le site euh, Viral Nova, Viral Nova, donc euh, je vais publier le lien dans les notes et euh, je vous conseille d'aller voir ça, c'est vraiment spectaculaire. Et comme deuxième site, euh, j'ai euh, le photographe québécois François Brunel qui a trouvé des sosies sans lien de parenté, mais des gens qui se ressemblent beaucoup, euh, certains on jurerait qu'ils sont frères ou sœurs ou mère-fille ou pratiquement des jumeaux, là, mais il y en a un quelques-uns qui se ressemblent un peu moins, disons, qu'on se dit, ben, oui, la peignure un peu, euh, ils ont un petit, euh, une petite barbe similaire, mais, ou les lunettes, mais euh, les premiers, en tout cas, sur la page, là, euh, c'est vraiment, vraiment ressemblant, et c'est frappant, donc euh, ça aussi, je vais publier le lien, puis vous pourrez aller voir ça.
1: Ah, ça me fait penser, j'ai vu euh, euh, ton, ton, ton photographe euh, de voyageuse dans le temps euh, sur un site euh, qui en parlait un petit peu de ça, qui était ben, Guizmodo. Ils ont donné aussi, ils ont montré une petite photo que je posterai sur le blog, qui est euh, 425 000 dollars d'équipements photographiques utilisés aux Jeux olympiques à Sochi rien de spécial. On parle d'une vingtaine de Canon 1DX, 3, ah. 5D Mark III.
0: Euh, ça, tu veux dire des photographes qui se sont rejoints, là, qui se sont, euh, sont regroupés puis ont mis leur équipement sur la table? Ou... Euh, C'est ça, exactement.
1: Okay. Ben, C'est l'équipe de Getty Image. Euh, ah, ben, non, ah, là oui.
0: Ok, juste, juste
2: des photographes de Getty. Là. Juste des photographes. Ah, là, il y a 5... <rire>
1: 5 Canon 800 mm.
2: OK. <rire> Écoute, ça, c'est du caillou, ça.
0: Eh boy.
1: Ça commence à être impressionnant, là, comme table.
0: 800 mm. Oui, bien, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression caillou, là, on parle d'objectif. Oh, ouais. euh,
2: on dit ouais. une roche aussi. Des fois, ça dépend. <rire> pour...
1: il, y a, il y a aussi, tu sais, si vous êtes un petit peu plus, euh, tu sais, euh, cheap, là, il y a des 8 500 mm aussi quand même, là. Eh
0: hey boy. <rire>
1: Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Ça fait beaucoup de choses sur la même table. <rire> Et comment
2: hein? Moi aussi, je vais vous présenter un site. Euh, on va tomber dans la photo macro. Euh, je suis tombé sur un site qui est assez d'actualité aussi, un peu comme Christian. Ça s'appelle Minimiam. Okay. Euh, ça se trouve être deux photographes culinaires, Akiko Ida et Pierre Javel, qui s'amusent depuis 2002 à créer des situations de tous les jours euh, avec des petites figurines dans, dans de la nourriture. <rire> okay? J'ai vu, c'est très hot. Ah, c'est super cool. Ils prennent des fruits, des légumes, des pâtisseries... Puis des beignets il, il crée des beignets <rire> il crée des endroits où on joue au golf par exemple Sculpte la pierre mais c'est vraiment des petites figurines tout petites là, c'est des mini mini figurines mm -hmm. ça fait tout super bien sur une pomme ou sur un œuf ou quelque chose comme ça puis franchement leur côté créatif est excellent parce que ils servent du fruit ou du
0: légume comme accessoire aux au figurines. La, la plus géniale, je trouve, là c'est celle où ils ont des raisins, puis des raisins secs. Ah puis il y a une petite pompe à vélo comme euh, pour gonfler les raisins secs. Ouais. Puis, <rire> Écoute, c'est incroyable, il faut aller voir ça. Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment
2: génial. On peut voir ça <rire> sur Mini Miam. Com. Vous pouvez aller voir dans les notes pour voir exactement l'orthographe. Euh, et puis, c'est juste vraiment un, un beau côté créatif de la chose. Tu sais, mm -hmm. Ça fait partie des choses que tu dis « Ah, oh, j'aurais donc dû ouais. penser à ça. Tu sais, ah oui. » C'est vraiment le fun. Euh, encore côté macro, là, c'est vraiment euh, c est, c est le macro du pauvre. Okay? Si on n'a pas vraiment les moyens ou pas envie, ou on ne veut pas vraiment aller chercher un, le petit objectif là, pour le téléphone euh, pour faire de la macro, ben si vous avez un, un fameux pointeur laser tu sais, il y, y a une époque on avait tout ça quand ça a commencé ouais. on s'est acheté un petit pointeur laser puis euh, il ne sert plus les batteries sont mortes <rire> fait que, on dévisse le, le couvercle le, du pointeur laser, puis de la, à l'intérieur, on va trouver un, une, une petite pièce, euh, une, une petite lentille mm. qui va permettre... Euh, qui sert à focaliser le, le, le laser ça, oh. ou à un point voulu. Fait qu'on prend cette espèce de petit prisme-là, puis on, on va le squeezer, on va le pincer... Le coincer. Le coincer euh, dans euh, une pince à tâche-cheveux. Tu sais, le type, là, en métal, là, super simple, euh, de manière à ce que ça le serre. C'est comme un élément d'une petite pince, puis... Euh, on colle ça devant la lentille, l'objectif de son appareil photo. Et je vous jure, ça fait de la photo macro. OK. Euh,
0: bon, mais ça prend un objectif de, un appareil, euh, voyons, un pour, téléphone mobile. À, là, un, absolument, un ça prend okay. un smartphone seulement. Là. Pas, wow. pas un
2: appareil photo normal, c'est bien trop petit. Euh, puis, euh, allez voir dans les notes, vous, le, la photo est là. Vous pouvez voir comment le faire. C'est vraiment ghetto là, comme technique, mm -hmm. mais
0: ça fonctionne. Bon, Super. On va Mais essayer de la récupération ça. en plus. Ben fait, oui. On
1: serait pas correct avec ça. <rire> ouais,
0: ouais, ouais en les laser, ça sert plus. Là. <rire> Sinon, ben j'en avais déjà parlé. Si ça fonctionne, ce petit bidule, ou si vous n'en avez pas et vous voulez un truc pas trop cher, euh, moi j'avais déjà parlé de l'objectif euh, chez Photo Jojo photojojo.com il y a un objectif je pense à 15 ou 20$ qui permet de faire de la macro oui qui va puis, quand même être
2: euh... de meilleure qualité
0: probablement
2: mais vous pouvez oui. avoir une idée de ce que mm -hmm. ça donne la oh, macro oui. si vous n'en avez jamais fait puis vous avez ce petit truc là qui traîne chez vous vous allez tout de suite avoir une idée sans commander mm -hmm. la pièce vous allez tout de oh, oui, suite absolument. voir hey, ça me plaît-tu moi de travailler avec ça bien vous allez le savoir
0: si ouais. vous aimez ça bien là vous allez vraiment passer à autre chose après <rire> Et là, euh, avec tous ces trucs photos, tous ces bidules, euh, à force de prendre des photos, ben il faut éventuellement les stocker quelque part ces photos-là. Hein? Puis euh, moi, j'ai décidé d'aborder le sujet du stockage en ligne parce que évidemment, on vous, reco on vous recommande d'avoir une copie de sauvegarde, un backup sur un disque dur externe, c'est toujours euh, la meilleure des choses parce que en fait, moi, je recommande deux copies, une à la maison et une sur un site extérieur, si vous le pouvez, chez un ami de confiance ou un membre de la famille, euh, puis vous laissez un disque dur là, puis vous pouvez faire la rotation même à la limite euh, à l'occasion. Et si vous voulez euh, conserver, disons, vos meilleures photos, ou en tout cas une bonne partie de, de vos photos, ou un backup dans son intégralité, il existe beaucoup de sites, mais peu de sites sont vraiment spécialisé pour euh, pour la photo parce que bon l'hébergement en ligne, on va penser pour des fichiers à Dropbox, à Google Drive et compagnie, mais ces services-là ne donnent pas beaucoup d'espace disque. On parle de 15, 20, peut-être 25 gigaoctets généralement. Il y a SkyDrive aussi de Microsoft qui va devenir OneDrive aussi bientôt. Euh, je pense que c'est fait. Si c'est déjà fait, hein, ouais, en ouais, tout cas ouais. sur le point. Ouais. donc euh, Oui, parfois, ben, c'est possible de toujours avoir un peu plus de stockage, peut-être monter à 100 gigaoctets euh, en payant euh, soit un abonnement mensuel ou annuel, mais la minute où vous arrêtez de payer, il n'y a plus de euh, il y a plus ça, tout cet espace-là. Mm -hmm. Donc, euh, il existe d'autres sites. En fait, ben, il y a un, un service similaire à Dropbox et, et Box et tout ça qui s'appelle Copy, que j'aime beaucoup, parce que ce service-là vous permet d'avoir de l'espace disque simplement en référant des gens. Donc, on part, au départ, là, si on fait absolument rien, on a 15 gigaoctets, ce qui n'est pas énorme, mais si on est référé par quelqu'un, euh, si on utilise son lien de, de, de référence, on monte à 20 gigaoctets en partant. Puis à chaque personne qui va utiliser notre lien, c'est un 5 gigaoctets supplémentaire.
2: Dropbox a la même affaire, mais, mais c'est beaucoup, beaucoup moins. Ouais, c'est oui, 500 oui. meg oui. de la référence. C'est pas beaucoup. Non. Mais
0: là, avec copie, moi, je suis rendu à 150 gigaoctets. <rire> puis tu n'es même pas venu me, me demander si je voulais. Ah bon, ben tu vois, je vais le faire. Euh... <rire> non, mais... Bon, je vous envoie ah. ça après l'émission. Ah. Vous aurez déjà 20 gigaoctets en partant. Puis moi, j'en aurais 10 de plus. <rire> Donc, Mais c'est tout à fait gratuit. Donc, il n'y a pas de, de limite quoi que ce soit. Donc, c'est à 150 gigaoctets, euh, ça commence à être intéressant pour, euh, pour stocker euh, ces trucs. Évidemment, si vous stockez des documents et des trucs comme ça, je vous considère de les chiffrer là, par, euh, par ouais. sécurité. Conseille, Mais euh, ouais. si vous avez vos fichiers RAW ou des trucs comme ça, ben, ça serait assez étonnant que des gens aillent fouiller là-dedans pour euh, utiliser une photo. Là. Mm. Euh, c'est un essai, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Ah ouais. Mais il y a d'autres services évidemment plus spécialisés. Ben, on a Flickr, dont on a parlé aussi, qui, est monté, euh, qui a monté son offre à 1 Teraoctet. Euh, par contre, je pense que c'est juste les JPEG. Hein. Est-ce qu'il y a les RAW aussi? Je me souviens pas. On en a euh, déjà parlé, non. mais je pense pas. Hein. Ben, je
1: pensais que oui, mais non, non
0: c'est ça. Donc, 1 Teraoctet pour des JPEG, euh, vous pouvez en stocker presque à, à l'infini. Mais ça ne stocke pas vos fichiers RAW. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'entreposage de fichiers, si on veut. Et je me suis donné à essayer un service qui s'appelle Mosaïque. C'est le site euh, mosaicarchive.com, je crois, ou .org. Euh, je vais le mettre dans les notes. Et ce site-là offre euh, de l'espace pour vos 2000 dernières photos. Dans, ça, et ça se connecte à Lightroom directement. Donc, les 2000 dernières photos que vous avez importées dans Lightroom sont automatiquement copiées en ligne, gratuitement. Vous n'avez rien à faire. Et si vous voulez plus d'espace, euh, vous pouvez évidemment payer euh, pour avoir, mettons, euh, 50 gigaoctets ou plus. Là, euh, vous pouvez monter à 400 gigaoctets avec une mensualité ou un prix annuel qui va faire baisser le coût de la mensualité euh, au total. Mm. Et on peut monter aussi jusqu'à 2 teraoctets si jamais vous avez besoin de vraiment un, un gros compte là, professionnel. Mais là, on parle d'à peu près 400 dollars par année. Ce qui n'est pas cher pour une, une compagnie, par exemple. Oh, oui. Donc, euh, c'est ça, une entreprise, un photographe ouais. professionnel, ouais. euh, c'est un service intéressant parce que ça inclut les fichiers RAW. Et donc, rendu à ce niveau de service-là, il y a l'importation euh, et la récupération directement dans Lightroom. Donc, c'est vraiment intégré à Lightroom, euh, ce service-là. C'est bien, c'est bien. Ouais. Et oui, euh, je, vais, je vais vous en reparler plus en détail parce que j'ai quand j'ai installé le, le petit plugin là, dans Lightroom, j'ai eu des problèmes. Il ne voulait pas se connecter au serveur de Mosaic et puis, euh, j'ai communiqué avec eux. Et puis, il y a un, un ingénieur ou un technicien qui m'a répondu. Et puis, il m'a envoyé des versions pour tester. Euh, avec, euh, mmh. Il se mettait une espèce de trace dans le logiciel pour voir où ça plantait, où ça, ça accrochait. Puis, j'avais une nouvelle version à toutes les 24 ou 48 heures. Puis, je réessayais un nouveau euh, de nouveau. Puis, je lui envoyais le, le journal, l'espèce de logbook euh, que l'application créait. Puis il a réussi à régler le problème après euh, peut-être 3-4 euh, tentatives. OK. Puis t'as-tu
2: donné quelques euh, gigabytes
0: euh, <rire> ben en guise de remerciement d'avoir testé? <rire> ben, j'aurais bien aimé, là, mais euh, j'ai pas. Euh, C'est tombé comme dans le temps des fêtes. Là, puis euh, on a. Je ne l'ai comme pas relancé par la suite. Mmh. Mais euh, je vous en reparlerai parce que je vais vraiment le tester. Euh, je vais leur demander justement pour tester un forfait mensuel et tout ça, parce qu'il faut payer pour avoir accès à ces photos sur le, un, un appareil mobile. Sinon, c'est vraiment juste à partir de votre PC. Ouais. Donc, on parle de, je pense, c'est 7 par mois pour avoir l'accès au mobile. Euh, et à 12 par mois, c'est 400 gigaoctets. Mais pour donner une idée, euh, moi, ça fait presque 5 ans là, que je fais de la photo, puis j'en prends quand même régulièrement. Je suis rendu à peu près à 400 gigaoctets. Ou, non, pas loin de 500, par exemple. Mais pour quelqu'un qui en prend pas nécessairement autant que moi ou qui n'a pas toujours fait des, des, des photos en format RAW. Ben,
1: ben, ça, ça me, justement, la question que j'allais poser, vous gardez tout le temps vos RAW? Vous? Moi, je
0: garde tout. tout moi aussi, oui. Ouais. Donc, euh, parce que
1: je c'est drôle, je me posais justement la question. Je suis en train de faire euh, un certain ménage, puis je voulais justement faire des backups de mes photos parce que ils sont euh, presque tous dans mon dans mon Mac, mais j'ai un disque dur externe, tu sais sur lesquels ils sont backupés. fait que ce point, il n'y a aucune inquiétude. <rire> mais par contre, je voulais en faire une deuxième copie pareille, tu sais. Là, ouais. je, je commençais à me demander, je me disais, tu sais. Est-ce que c'est vraiment pertinent de garder toutes mes photos en RAW ou pas? Ça descend de toi. Parce tendance à aller les retoucher après.
0: Exactement. Ce que j'allais dire, si tu penses qu'il y a la possibilité que tu ailles les retoucher après, oui, conserve-les. Si tu es convaincu que non puis que tu ne vas pas le regretter dans 3, 4, 5 ans, ben tu peux les effacer. Mais moi, je me dis, tant que j'ai l'espace pour le faire, et c'est pour ça que j'ai acheté un disque réseau, un serveur réseau en fait, puis là, j'ai comme 12 Teraoctets d'espace sur mon ouais. mes disques réseau. Donc, je vois pas pourquoi j'irais faire du ménage quand j'ai encore... Là, je pense que j'ai encore 9,5 Teraoctets d'espace ouais, disque. Là. Cas, <rire> que, ouais, là. Moi, ça va aussi dans l'esprit... Le, ça va avec, avec
2: mon caractère. Moi, j'ai garde parce que je suis quelqu'un qui aime ça un peu ramasser des choses. Puis, pour la même raison que Stéphane, j'ai de la place en masse. J'ai quelque chose de similaire à Stéphane, un petit peu moins gros, mais en masse. Mm. Euh, puis, c'est juste pour la... C'est ça. J'ai de la place. Puis, qui sait, dans le futur, si j'ai besoin de quelque chose, je l'aurai dans son format le plus... Euh, de, en plus de résolution tu sais, c'est ça. ça qui va être plus facilement transformable si jamais tu sais, mais bon ça va aussi j'aurais
1: pensé parce que j'aurais tendance à garder peut-être mettons comme certains euh, shootings photos que j'ai faites que j'aime particulièrement je garderai peut-être en raw ça, oui mm -hmm. mais tu sais des photos de famille des photos de ah non mais ça, à... faire comme ça oui, je... oui.
2: quand c'est dans le personnel euh, et ça dépend tu sais,
0: je sais pas moi moi je me pose même pas la question j'ai garde ben c'est ça puis maintenant ben un disque dur externe disons le trois téraoctets c'est plus si cher que ça là on parle de peut-être 125 dollars 150 mmh. ouais ah, ben, Donc, sais,
1: justement je viens d'acheter un disque dur externe par contre moi oui. pour amener chez quelqu'un c'était un téra ça m'a coûté euh, 65
0: pièces et voilà ouais fait tu sais, à 3 Tera, t'es peut-être à 150 dollars maximum. Ah, oh, gros maximum. Puis, euh, oh, oui. tu vois, 3 Tera, avant que tu arrives à ça avec tes photos, même avec en conservant les RAW, ça va prendre plusieurs années. Donc, tu sais, ça peut valoir la peine. Là, ça dépend vraiment. Mais bon, moi, je le suggère. Si quelqu'un a les moyens, justement, de de, de s'acheter au moins un 2 ou un 3 Tera, ben, à ce moment-là, ça devient plus compliqué. On se casse pas la tête, puis on garde tout, mais... Ça dépend. Il y a des gens aussi qui conservent beaucoup de musique, de films euh, et tout ça. Puis là, tout, tout ramassé sur le même disque, ben là, le 3 Tera devient petit aussi à un moment donné. Donc, il faut prévoir un disque que pour ses photos. Puis euh, à ce moment-là, ben ça, ça devient moins compliqué à gérer. Non? Alors voilà. Donc, euh, je vous reparlerai de Mosaïque de toute façon parce que c'est un petit plugin intéressant pour euh, Lightroom. J'ai trouvé ça intéressant, mais je n'ai pas eu la chance de d'y retoucher depuis les Fêtes. là. Par contre, c'est un service qui existe depuis quand même un certain temps, puis euh, je devais le mentionner justement, au cas où quelqu'un se cherche un genre de service d'hébergement ou au moins un backup en ligne. Là. Les mm -hmm. gens sont très courtois, très professionnels, donc euh, très intéressant. Et j'avais un petit truc très court cool, parlant de Lightroom. Euh, le bon... Le format de date idéal à utiliser pour classer vos photos. Ah oui, OK. Parce que les gens souvent vont dire, « Ah, ben je classe ça euh, par euh, nom d'événement, ou je classe ça par année, ou je classe ça par... » Sauf que des fois, les gens vont mettre la date dans n'importe quel format ou en format euh, américain ou euh, en mettant le mois avant ou le jour avant ou des trucs comme ça. Mais c'est tout simple. Il faut y aller avec un, le format un peu comme euh, l'ordinateur le fait, bien souvent, c'est l'année au début, le mois ensuite et le jour en dernier. Comme ça, c'est sûr que vos photos vont toujours être classées dans le bon ordre, peu importe, euh, peu importe la date. Donc, euh, c'est tout simplement, euh, c'est aussi simple que ça, ne pas mettre les mois en lettres ou euh, peu importe, c'est vraiment quatre chiffres pour l'année. Vous pouvez mettre euh, un trait d'union, un point ou même aucun espace entre tous les chiffres, si vous voulez. Donc, vous pouvez faire 2014-02-20, euh, si vous voulez. Tout collé ensemble, mais ça vous donne quand même la bonne combinaison pour que toutes vos dates soient dans l'ordre. Ouais, euh, ouais, ouais. Moi, c'est ce que je fais depuis quand même euh, un bon moment. Depuis que j'ai commencé à utiliser justement euh, Lightroom pour classer mes, mes fichiers RAW et compagnie, euh, quand je reçois des produits à tester, des trucs du genre, j'ai toujours mon dossier qui porte dans le nom du dossier pour, de mes photos l'année, le mois, le jour et le nom de l'appareil que je teste. Bon.
2: Mais toi, ça va bien. Mais moi, puis Christian, on a, je sais pas, une coupe de tarabètes à checker, là. Ouais. Hein? ouais, <rire> ouais
1: C'est drôle, mais je me cherchais justement un, un, un logiciel ou quelque chose comme ça qui me permettrait parce que j'ai pas toujours été aussi assidu à te et... particulièrement mes vieilles. On
2: est plusieurs, mm -hmm. là. On est plusieurs. Je ça.
1: me cherchais un, un quelque chose qui me permettrait de voir, mettons, comme... J'ai des idées là comment faire des scripts pour le faire mais je je pas et que j'ai pas le temps. Mmh. Fait qu il faudrait que je me trouve un logiciel qui cherche c'est quoi la date que ça a été créé puis qui regroupe par mois ensemble. Je sais qu'il y a des scripts qu'on est capable de faire ça j'ai oui. fait un peu de VB script tout ça pour faire. Des
0: ouais, jeux, mais ça non? doit déjà exister Christian ben, ouais, et d'ailleurs je, je, je oui. te confie cette mission, cette deuxième mission trouve un, un tel logiciel, puis après, t'en parleras euh, dans <rire> un épisode futur. Parce ouais. que
1: c'est arrivé quelques fois que ma blonde me disait « Ah, oh, j'aimerais ça voir des photos de tel moment. » Je suis comme euh, «
0: Oui. » euh... <rire>
1: Quand on les a classés, c'est pas pire. Mais des fois, c'est moins arrivé que, tu sais, je... genre, quand les enfants sont arrivés, puis... Ma, comme mon, ma première, au début, on avait un peu de temps. Quand la deuxième est arrivée, on commençait à avoir moins de temps. Fait que là, mm -hmm. Je dompais ça des deux trois mois dans, ouais. juste dans un répertoire en même temps. Mais là, c'est
0: prêt. Ouais, mmh. ben, en fait, pour être honnête, euh, moi, je fais ça avec mes J'importe mes euh, disons, dans l'année 2013-2014. Mais je ne vais pas aller faire un répertoire nécessairement pour chaque fois que je prends des photos, s'il y a un événement important ou un truc du genre, oui, ça peut m'arriver. Euh, admettons le Comic-Con ou des trucs comme ça. Là, je sais que j'ai plusieurs centaines de photos, mais là, je ne les ajoute pas dans le, tout simplement dans le dossier de mon année. Je vais faire un sous-dossier qui, qui s'appelle Comic-Con puis comme ça, c'est plus facile à retrouver. Mais quand j'exporte je, mes photos, là, c'est systématique, c'est par date et ensuite le nom de l'item, de, de l'événement. Okay,
1: tu, tu vois, moi, parce qu'avec euh, avec Aperture, de la façon que ça fonctionne, c'est par projet. Fait que, mm -hmm. si mettons exemple, c'est la fête d'un de, 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 de mes enfants, mais je dois dire la fête de Thomas. Ou si c'est Noël, ben je veux dire Noël fait que comme ça j'arrive à les retrouver relativement assez facilement par mm -hmm. événement dans le fond oui. c'est quand c'est pas des événements que ça commence à être un problème comme là je faisais quelques photos d'hiver ça. c'est hiver 2013-2014 mais là, je fais quoi? j'en ai en 2013, j'en ai en 2014 mm -hmm. tu comprends? c'est plus euh, générique ouais. c'est pour ça que je cherchais quelque chose pour me réorganiser un peu là, parce que... mais c'est un, un bon défi on me mettre là-dessus <rire> À temps perdu ouais oui. Sauf que j'ai pu bien, bien, mais c'est pas grave. <rire> tout,
0: ben. bon, maintenant, euh, François, toi, tu avais des petits trucs à nous
2: donner. Oui, des trucs. Il euh, y, y a plusieurs personnes, dont moi, qui aiment prendre, prendre des photos de ponts. Pourquoi Parce que c'est souvent des structures intéressantes. Il mm -hmm. euh, y en a des super beaux, il y en a des moins jolis, mais de la façon qu'ils sont éclairés, ça sort bien. Tout ça. Alors, euh, je vous donne une liste de, de trucs euh, à faire pour avoir le meilleur, euh, la meilleure photo possible d'un pont. Euh, la première chose, on vient d'en parler euh, on, le format RAW c'est mm -hmm. important de shooter en RAW euh, à cause des hauts contrastes entre le ciel et l'eau par exemple, ou mm -hmm. la terre Si on euh, la partie du pont qu'on attrape sur, sur, la, sur la portion terrestre et au-dessus de la terre c'est vraiment la, la meilleure chose que vous allez vous donner, c'est de shooter en RAW c est, c est, c est à cause des hauts contrastes là, le deuxième point un bon trépied pourquoi un trépied? souvent les ponts quand c'est éclairé de soir, ben, on a besoin de faire des longues expositions. Mm -hmm. On en a déjà parlé dans les surtout les premiers podcasts euh, « Comment servir d'un bon trépied pour les longues expositions ?» C'est la même chose ici. C'est Ça n'est pas juste une fonction pour la longue exposition de trépied. C'est aussi souvent euh, quand on va se placer pour aller prendre une photo de pont, on va être exposé au vent. Euh, il peut y avoir de l'eau aussi autour. Donc, de stabiliser sa caméra c'est juste une bonne chose si on, c'est très venteux vous, avez, vous pouvez essayer de la tenir votre caméra ça se pourrait que ça, ça soit un problème dans certaines situations s'il y a beaucoup de lumière le jour okay, ça ne sera jamais mais bon euh, c'est toujours pratique d'avoir un trépied pour bien travailler aussi
1: si c'est très venteux, assurez-vous qu'il est assez lourd aussi. Oui,
2: oui, oui, on peut mettre du lest. Il euh, y a quelques trépieds. La plupart des trépieds ont une façon d'attacher un petit, euh, petit poids dessus. Ça peut être n'importe quoi, votre sac à dos. Euh, mm -hmm. ça, parce un que sac quand... de riz. <rire> <rire> oui, ben oui, on traîne tout de suite dans hein, notre sac à dos. <rire> euh, n'importe quoi qui va mettre du poids, euh, c'est une bonne idée, effectivement, de mettre euh, ça sur le trépied. Mais pas votre conjointe, ça... Euh... <rire> En non, c'est à vos risques et périls.
1: C'est justement, oui, c'est ça.
2: Dans le même ordre d'idée, euh, si on fait de la, des longues expositions, ben, ça prend un bon timer, un remote, euh, pour ne pas faire bouger la caméra. Ça, c'est le même truc qu'il y a toujours à chaque fois. Ouais, pour un déclencheur ou avec la minuterie. Là, on exactement. deux
0: ou un dix secondes de minuterie.
2: C'est ça. Pour ne pas faire bouger la caméra elle-même, ça va complètement défaire votre, long de, votre longue exposition. Mm -hmm. Vous allez le voir tout de suite. Comme quatrième point... Si on a un ciel trop clair, c'est bien beau le raw, mais il y a des limites aussi qu'on peut euh, mm -hmm. qu'on peut pas aller rechercher. Utiliser des filtres, oui. des filtres qui vont, euh, de densité neutre qui vont vous aider à abaisser la luminosité dans cette partie-là seulement du, du, euh, du ciel. C'est-à-dire qu'on appelle ça un grade ND. Mm -hmm. euh, dans le, le terme dans le, le jargon photographique, un grade ND va comme, au haut du filtre, ça va commencer très foncé pour qu'il y ait le moins de lumière possible qui rentre, puis tranquillement, il va dégrader vers le clair. Et on peut le déplacer pour que ça soit plus ou moins euh, effectif vers le haut ou le bas de l'horizon. L'idée, mm -hmm. c'est vraiment
0: d'aller chercher un horizon là-dedans, là, au moment où ce qui devient plus clair. D'ailleurs, vous regarderez dans les boutiques photos, ce genre de filtre-là se vend avec un espèce de support qui va se fixer au bout de l'objectif. Puis c'est là que vous pouvez. Le filtre, en fait, est carré. J'avais des filtres oui, euh, ça... coquins comme ça. Oui. Puis. la euh, ferait fil... support, C'est ça. Tu... Donc, on peut mettre le, le filtre euh, à la hauteur qu'on veut dans le support. Oui. Et puis, à ce moment-là, c'est là, là qu'on va déterminer où le, le grade va vraiment euh, se terminer. C'est ça. Le... Il ne faut
2: pas le, le, le positionner par-dessus le pont, là. Tu sais, parce que. Bon, c'est sûr que le, le pont avec ses piliers peut rentrer un peu dans le grade. Euh, où ça devient plus foncé mais il faut essayer de l'éviter le plus possible parce qu'on va tout de suite voir mm -hmm. qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel ouais. ça peut être voulu, on peut vouloir faire un effet en particulier mais je vous conseille de ne pas trop toucher au pont avec le grade, quitte à ce que ça soit un petit peu moins beau euh, dans le ciel la partie foncée qui mm -hmm. travaille un petit peu moins vous irez la rechercher vu que vous shootez en raw de toute façon vous pourrez toujours aller rechercher un petit peu plus et on, peut, on pourrait faire du bracketing aussi pour la photo de pont. Absolument. Donc. Euh, le bracketing qui est de prendre, disons, un minimum de trois photos à mm -hmm. exposition variable et de rajouter ça en
0: post-production pour aller chercher des, des trois intensités. C'est un peu plus de travail, par exemple. Oui, mais Photoshop, maintenant, le fait tout seul, hein. on prend, surtout quand c'est fait avec un trépied, c'est génial parce que les trois photos sont identiques. Puis, euh, on envoie les... On dit à Photoshop de faire un... De, Jumeler les photos ensemble, faire un merge, je pense, en anglais. Ouais, ouais. Puis il va prendre les trois ou les cinq photos ou plus, puis il va toutes les, les mettre ensemble, les, jumeler, les fusionner ensemble. Ouais, puis euh, c'est magique ce que ça fait. Là.
2: Très bonne alternative si on ne possède pas de grade ND, qui sont quand même pas donnés, mais qui sont quand même euh, vraiment super pour faire de la belle photo. c'est pas quelque chose qui est. Qui est superflu
0: tant qu'à moi. Non, mais par contre, à moins de vraiment partir pour faire vraiment une expédition de photos de pont, souvent, on laisse nos fameux filtres euh, ou nos, nos trucs euh, gradués, là, on les laisse à la maison, on les oublie. On... Ouais. Moi, moi j'en ai acheté au départ, puis quand j'ai commencé à faire de la photo, puis je les oubliais <rire> constamment au point où, à un moment donné, j'ai carrément oublié que je les avais. Ah ouais, ouais, Donc, il <rire> faut vraiment se dire bon, mais ben, j'achète ça dans le but de faire euh, vraiment. Tel type de photo et je vais en faire régulièrement. Puis là, on, parce que sinon, c'est ça, on, on, on achète ça pour rien. Mais c'est
1: comme on dit souvent dans beaucoup d'occasions il faut évaluer vos besoins.
0: Oui, oui, Ça
1: pas pour quelque chose que vous n'avez pas besoin si ça ne donne rien.
2: Absolument. Il y a un, un polarisant va aussi vous aider parce que souvent, le pont, évidemment, hein, c'est au-dessus de l'eau. <rire> c'est rare que ce pas au-dessus de l'eau. Ben, les réflexions dans l'eau, le polarisant va vous aider à les éliminer. Euh, c'est merveilleux quand c'est utilisé au bon moment de la journée. Un bon polarisant va faire vraiment un beau travail. Ça va augmenter aussi la saturation des ciels. Entre autres, un ciel bleu va devenir extra-bleu s'il est bien positionné. Ouais. C'est super euh, d'avoir ça dans son petit kit aussi. Avoir un grand angle, mm -hmm. ça, c'est vraiment important, selon moi, parce que souvent, on va être placé près d'un pont pour faire sa photo. Si on n'a pas un objectif assez grand, on va se retrouver à être obligé de se déplacer, ou en tout cas, on n'aura pas l'angle qu'il faut. Puis aussi, ça donne des, des petites aberrations intéressantes, je dirais. Ouais. Pas une aberration, une mais une un distorsion peu. intéressante. Mm -hmm. Ça peut donner de l'ampleur à un pont qui est plus ou moins joli, disons, à la base. Donc, c'est quelque chose de bien intéressant aussi d'avoir ça.
1: Puis d'autant plus que, tu sais, quand tu dis on peut se déplacer, mais dans le cas de certains ponts, euh, le on problème, c'est qu'on se ramasse dans l'eau.
0: C'est si ça. Euh, ouais. Mais sinon, à la limite, on peut essayer de faire de la photo panoramique. On peut prendre euh, 6, 8, 10 photos en, en essayant de superposer à peu près du tiers là, sur la photo précédente. Mais là, c'est ça prend de, presque du calcul. Là, Si vous n'avez pas une fonction... Euh, panoramique d'intégrer à, à même votre appareil photo, mais c'est peut-être quelque chose Effect, qui peut... Euh, c'est effectivement une ben autre façon.
1: Ça, ouais. ça me fait penser, c'est quelque chose qu'on devra parler dans un autre épisode, pas ce soir, mais la technique euh, Bessinger. Oui, vous voyez, il faudra en reparler par rapport à ça, ben justement oui, une technique, comment faire euh, des... Euh, des panoramas maison, on pourra dire. C'est assez spécial.
0: Alors voilà, troisième mission pour toi, Christian. <rire> oui. Ça va être
1: occupé au cours des prochaines semaines. <rire> oui, d'autant plus que celle-là, il faut que je fasse un panorama. Ça, c'est complexe un petit peu. Bon.
2: <rire> un autre truc euh, pratique, en fait, quand on ne veut pas trop chercher à faire la bonne photo puis on veut tout de suite commencer sur des bonnes bases, c'est de se mettre en mode AV sur votre appareil « Aperture Priority ». Priorité à l'ouverture. Euh, exactement, pour choisir une petite ouverture. Idéalement, là, disons entre F11 et F16, quelque chose comme ça, pour s'assurer que la mise au point va être bonne. Oui, que tout le pont va être euh, au exactement. focus, ça va être net. Oui, euh, complètement de la, à, en avant-plan, en arrière-plan aussi, à moins que bon, si on se trouve un avant-plan qui est vraiment près de l'objectif, il va être hors euh, foyer, puis ça, va être, ça peut être joli, mm -hmm. euh, du foin, euh, des herbes comme ça, mais sinon, si on veut s'assurer d'avoir un pont au focus, on y va de cette façon-là. Mm -hmm. euh, évidemment, il va sans dire, l'ISO, on tient ce bas aussi pour avoir euh, le moins de bruit possible dans mm -hmm. l'image. En général, avec les paysages, le meilleur moment, c'est le golden hour. Pourquoi? Ben, c'est le lever et le coucher du soleil ça donne des, vraiment des beaux contrastes. La lumière est
0: douce, c'est belle, c'est chaude. Elle est, 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 est directe sur, euh, à la bonne hauteur, disons, à la, presque à la hauteur des yeux, là, si on veut. Donc, euh, oui. il y a moins d'ombre un peu, c'est vraiment mieux éclairé. Ben, oui,
2: où les ombres sont découpées puis sont belles. Oui. Là, c est, c est, ça, être, ça contraste euh, un, ouais. une
0: image, puis ça
2: donne des formes, ça donne, les boulons deviennent apparents, mm -hmm. C'est pas une lumière qui vient de l'arrière de la photo, euh, le, du photographe. Donc, toutes, toutes les petites encaveurs vont ressortir, vont donner du la dimension à la photo. C'est... C'est juste euh... vous
1: arrangeais pour être du bon côté du Golden Hour, par oui. contre. Oui. <rire> ça m'est arrivé quelquefois où, que, oui, les photos sont superbes, mais les sujets sont d'eau au Golden Hour, donc qui se ramassent beaucoup moins illuminés qu'il aurait dû être. Euh, ça, ça m'a frustré un peu parce que j'avais des belles photos, mais malheureusement, les, les conditions ont en fait que ça n'a pas donné un bon résultat.
2: Bien, mm -hmm. ça, ça peut, dans certains cas, ça peut être bon d'avoir le soleil euh, oh oui. à un autre endroit, parce qu'on peut tomber dans la photo de silhouette, par exemple. Oui, oui, oui peut... ça, j'en ai pris aussi, mais... mais quand c'est pas, ouais. pas ça que tu veux. c'est pas ça que tu veux, c'est sûr que c'est un, un portrait que tu fais. C pas... <rire> Une silhouette, c'est pas super.
1: Non, de, parce que ce que c'était, c'est que c'était mon garçon qui était sur le haut d'une... Euh, voyons, d'une colline qui glissait, puis il y avait le soleil au travers des arbres, puis au travers de, 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 de la maison, c'était super bien, mais il était l'inverse. Fait que je pouvais pas. Ah ouais. on, je pouvais pas l'avoir, la vue où ce qui glissait. Et en ayant le soleil, il aurait fallu j'aille mon flash, mais je ne l'avais pas à ce moment-là. Fait que. Mm -hmm. Mais bon, c'est. Quand, quand on fait des photos qui sont pas planifiées, ben. On est obligé de vivre avec les conséquences.
2: Ben oui, ben oui. D'où l'important de regarder ces fichiers-là, hein, Christian, parce qu'on peut souvent aller chercher ah, des. Bien des essayé, perles. <rire> J'ai essayé de la récupérer,
1: mais rien à faire. Le problème, c'est que mon. Ma caméra, commence, mon appareil pour auto commence à avoir beaucoup de limitations, Puis justement, l'ISO de, 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 de la 7D, il commence à être assez dépassé. Puis c'est ça, j'avais trop de bruit à cause ah. que je vais être obligé de monter mon ISO. fait que ça donnait un résultat euh, Bon, idiot.
2: bon. Ben. Pour, ça pour...
1: arrive, c'est pas grave, tu sais.
2: Ouais. Pour le Golden Hour, préparez-vous. Si c'est ça que vous voulez faire... Pensez à votre truc un, un petit peu avant parce que Planifié. ça va drôlement vite. C'est juste Planifié, juste pour oui. le temps que vous allez avoir, cette lumière-là. Ça va super vite. Ouais. On se prépare, on s'installe. Finalement, on se rend compte que en cinq minutes, c'est fou. Mm -hmm. La distance que le soleil a, a, a parcourue puis les ombres changent. Mm -hmm. On le voit dans les timelapses. Le soleil, quand il est près de l'horizon, ça disparaît dans le temps de ouais. euh, comme, dernière, euh, comme dernier truc que je pourrais vous dire, Pensez aussi en, en mono, pas juste en couleur. Quand on est au Golden Hour, le noir et blanc peut aussi être intéressant pour les, un peu pour les mêmes raisons que je disais tantôt, pour mmh. les contrastes. Oui. Il y a vraiment des ombres qui s'étirent, qui vont donner de la vie à certains, euh, à certains angles. À vous de trouver ces angles-là. Euh, Promenez-vous, marchez autour, vous allez trouver des, des, des façons de que la, le soleil va sculpter des objets. C'est vraiment intéressant.
0: Alors voilà. Eh bien, merci pour ces conseils judicieux. <rire> Et on va conclure l'épisode avec un petit test, à, ben, un test et demi, disons, que Christian a fait. Deux appareils Fujifilm, ben, c'est que le deuxième est plutôt euh, simple comme appareil, mais quand même. Donc, tu avais le Fujifilm XM1 et le Fujifilm Instax, c'est bien ça?
1: Exact. Euh, ben, je commence commencer par parler justement de lui, l'Instax. C'est rapide, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais... Euh Oh, je pense qu'on en avait déjà glissé quelques mots que c'est un appareil qui prend des photos instantanées. Ce C'est-à-dire que, dans le fond, ça ressemble un petit peu aux anciens Polaroid. Mm -hmm. Il y a de toutes petites photos qui viennent quand on, quand, quand on prend notre photo là, qui s'imprime. Mm -hmm. euh, par contre, c'est beaucoup plus petit. Oui. Les photos par photos Polaroid, c'est même minuscule comme photo.
0: C'est quoi? C'est euh, à peu près 2 par 3 pouces? Quelque chose comme ça?
1: ça c'est presque la grosseur d'une diapositive, honnêtement, là, pour ceux qui connaissent c'est quoi. Ouais, un peu
0: plus long, mais à peu près la même largeur, effectivement. Ouais.
1: Ouais. Ça, c est, c est, honnêtement, quand j'ai vu ça, ma, ma, ma conjointe m'a fait penser à ça, puis c'est vrai, dans le fond, c'est presque une diapositive. Mais euh, non, c'est ça. Puis bon, l'appareil, quand on le voit, on a presque l'impression que c'est un jouet. Sincèrement, c'est mm -hmm. gros, c'est c'est en plastique. plastique euh...
0: D'ailleurs, euh, ça brise ouais, facilement. Oui.
1: <rire> tu peux le dire, ça me dérange pas, tu peux le dire.
0: Ben non, mais c'est un accident, je pense, c'est ça, tu l'as échappé? Ou...
1: Ah Oui, ben c'est bon. ça, ben, Moi, je, je prenais des photos avec, puis euh, mes enfants, ils étaient intrigués, puis je leur avais laissé prendre des photos avec, puis ils étaient comme curieux, puis il y en a un qui a fait un faux mouvement devant moi, puis je l'ai échappé. Mm -hmm. Puis comme c'est en plastique, ben, la porte arrière a cassé.
0: Oui, oui. Ben, c'est des choses qu qui arrivent, hein. les ouais, risques ouais, du bien. métier. Et puis exact, exact. Mais, ça ça ça, ça mais je dois que dire ça. que les gens de Fujifilm ont été très gentils et ouais, ouais, ouais. on a pas reçu de facture pour ça. Alors merci. Non, bon, je serais Fujifilm. prêt à le payer parce
1: que bon, <rire> c'est ma faute, là, mais, ouais, bon, mais quand, quand
0: même, même, quand même ils doivent être conscients que c'est. C'est quand même relativement fragile. puis regarde, ouais. Ça doit arriver. Là. Nous, c'est la première fois que ça arrive, mais il y a peut-être ouais. d'autres gens avec qui c'est arrivé à euh, plusieurs reprises. Puis, euh... puis
1: tu sais, Je me disais en plus, eux autres, c'est juste la porte externe. Ont besoin, ben la oui, porte... c'est ça. C'est ce petit bidule qui a
0: peut-être coûté 3-4$ à changer. Exact. Mais pour eux. Mais...
1: Bref, je, je trouvais ça sympathique. Ah. Il n'y a pas de zoom, il n'y a pas rien. C'est, si on prend la photo qu'on voit puis au travers du viseur, puis c'est tout.
0: Mm -hmm. Mais ça on coûte... peut
1: l'avoir immédiatement.
0: Ça coûte quoi? Une centaine de dollars? Ça coûte une
1: hein? centaine de dollars. Euh... Honnêtement, c'est drôle parce que c'est presque trop cher, dans un certain <rire> sens. Parce que c'est limité, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là, Puis on
0: doit trop. racheter des, du papier photo Et, aussi, là, des C'est ça. Ça, ou... ça aurait été
1: peut-être plus intéressant à une cinquantaine de dollars. Mm
0: -hmm.
1: À 100 dollars, c'est cher un peu, je trouve. Puis moi,
0: j'avais remarqué un tout petit défaut, mais c'est parce que ça fait partie un peu de mes mes mauvais plis de photographe. Ben, en fait, question d'habitude, c'est que moi, je fais beaucoup de photos d'objets, de, de, de produits et je me suis installé tout près de, pour avoir des produits en gros plan. Puis quand j'ai pris la photo, j'ai remarqué que le viseur et le capteur n'étaient pas alignés. Puis François l'a ah. constaté lui-même parce que avant que je le laisse pour le test, François l'a essayé aussi. Puis mmh. on n'était pas centré ni un ni l'autre dans nos photos parce qu'on était trop près. Il y a une oui. distance à respecter. Oui, je dirais qu'il y a une distance ah. d'au moins un mètre, un mètre et demi. là. Un mètre même, je pense que c'est un peu court. Donc un mètre oui. et demi du sujet pour que le viseur soit vraiment bien aligné. avec. Euh,
1: ah, ok, c'est avec... ça. Moi, c'est pas mal toujours ce que j'ai fait. fait ça. Que ça, je ne l'ai pas remarqué.
0: Mmh. Mais tu vois, moi, c'est par hasard, parce que je voulais prendre oh, un ouais. objet proche, puis euh, <rire> c'est ça qui est arrivé. Euh, puis tu vois, François me croyait pas, il disait « Ah, voyons, ça, tu devais être croche ou… » Tu ne sais pas prendre des photos. J'ai ri de lui C'est quasiment ça que je disais, tu sais pas prendre des photos. ah mais j il rira bien qu'il rira le dernier, puis il est arrivé la même chose à lui qui m'était arrivé. Donc, euh... <rire> bon, puis euh, maintenant, c'est le Fujifilm XM1, hein, parce que… Ouais. Et ça peut être mélangé un peu. Fujifilm a sorti beaucoup de, de modèles. Hein. Il y a eu le XM1, le XA1, là, il y a le XT1. feu, ça n'a aucun <rire> sens. Il en
1: sorte une quantité industrielle. Ouais, ouais. Il y en a encore un autre là, qui sort dans une couple de semaines, là, dans le mois, en fait, ici mm -hmm. à ce point-ci. Euh, XM1, ben, c'est encore toujours dans leur série X, donc look un petit peu rétro. Mm -hmm. euh, on parle d'un appareil mirrorless un 4 tiers, avec ouais. l'objectif qui s'enlève. Donc, on peut remplacer l'objectif pour dépendant des besoins qu'on a, etc. Puis, bon, euh, Fuji, maintenant, avec le temps, commence à avoir euh, quand même une gamme assez intéressante d'objectifs. Il y en ont de plus en plus, maintenant. Mm -hmm. C'est un capteur de 16 mégapixels qui est le même qu'il y a dans la nouvelle euh, X100S. Okay. On parle d'un ISO de 200 à 6400. Euh, possible d'étendre jusqu'à 25600, mais bon, en tout cas, disons que... Pour dépanner. Je... Ouais, Oui, oui, mettons. Euh, 5.6 images à la seconde, ce qui est très respectable, là, mm -hmm. ça a du bon sens. 10,80p pour ce qui est du vidéo à 30 images par seconde. Mm -hmm. C'est correct, c'est dans la moyenne. Euh, bon, le, le reste, c'est pas mal tout le standard là. Euh, par contre, il y, y a le Wi-Fi aussi sur celle-là. Mm -hmm. Euh, J'ai apprécié mon expérience avec. Là, euh, bon, encore, euh, le, le, le design rétro qui est intéressant, une bonne qualité d'assemblage. De,
2: de, de, J'ai l'ai euh, devant moi, il est super beau. Là. Pour hum. quelqu'un qui aime le look rétro, là, il, ça hum -hum. fonctionne vraiment bien. Quand tu as mentionné Wi-Fi, ça, ça me faisait rire. T'sais. Je, je ouais, regarde l'appareil je me dis ouais, « OK, il y a du Wi-Fi là-dedans. <rire> » Il est vraiment un look justement, rétro. Là. il y a
1: quelque chose avec ça. Je vais revenir avec le Wi-Fi le capteur ben c'est sûr. moi j'avais été comme vraiment charmé par euh, la X100 la x 100 s est encore mieux fait que ça nous promet ça nous donne vraiment une très très bonne qualité d'image puis encore une fois euh, excellente performance ISO on parle de 3200 là c'est très propre puis 6400, c'est utilisable ce qui okay. est surprenant considérant que c'est comme son maximum ouais. j'avoue que c'est surprenant euh, l'objectif avec lequel moi je l'ai testé qui était un 55 f 2.8 à, à f 4 mm -hmm. euh, très potable aussi franchement une belle qualité euh, C'était très bien franchement euh, le négatif bon ben l'interface est encore un peu euh, problématique le Fuji va vraiment falloir je commence à m'y habituer parce que bon j'en ai testé beaucoup fait que je le sais mais euh, définitivement leurs menus sont pas toujours super bien organisés mm -hmm. Euh, je l'ai trouvé par contre euh, un petit peu encombrant, je, Il n'était pas, tu sais, je veux dire, avec l'objectif, euh, ça commence à être gros. Là. Ça, ça prend un sac pour le porter idéalement. Là. On peut pas le glisser ça dans sa poche ou rien de ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Okay. C'est un petit peu gros. Puis le mode Wi-Fi.. C'est pas encore complètement au point. là J'ai eu de la misère à, à faire la synchronisation, à, à transférer mes images. Ça marche, mais c'est pas fameux. Puis moi, ce qui me déçoit beaucoup par contre, c'est que on ne peut pas utiliser l'appareil, le, le le téléphone pour prendre des photos avec. On peut pas contrôler l'appareil ah, okay, avec. Ouais. Ça, je trouve ça un peu décevant parce que beaucoup de de marques qui de de gamme qui permettent de faire ça oui. ce que je trouve vraiment très commode puis euh, cela il permet malheureusement pas bon c'est fonctionnel là. je veux dire il, il, quand on j'ai réussi à faire le jumelage et tout ça marchait quand même assez bien puis j'ai facilement pu envoyer mettons comme les, les photos sur ma tablette après ça les éditer dans leur petit logiciel etc mm -hmm. mais bon c'est c'est juste que ça c'est pas parfait. Il y, y a beaucoup de, de choses qu'on doit faire avant de pouvoir faire ça fonctionnel correctement. Là. On doit partir le la Wi-Fi, on doit synchroniser. On doit, en tout cas, ce n'est pas parfait encore. Mm -hmm. Malgré tout, je pense que c'est un appareil que je peux recommander. Là. Euh, euh, moi, j'ai l'ai beaucoup aimé. Encore une fois, là, ça me semble quelque chose de solide, de, 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 de très bon. Puis, on parle d'à peu près 800 ce qui est quand même assez raisonnable. Là.
0: OK. Avec l'objectif, c'est ça? Oui. OK. Ah, ben parfait, merci bien. Et c'est ce qui conclut ce 48e épisode. N'oubliez pas de nous soumettre votre photo pour le 11e défi photo qui porte sur une couleur, une couleur dominante de votre choix. Donc, euh, vous nous envoyez ça à défi photo à objectif -numérique .com. Vos commentaires, questions et suggestions, vous pouvez nous les faire parvenir à Podcast à objectifnumérique.com ou à balado à objectifnumérique.com. Et euh, sur ce, merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci, François merci. et Christian. Et merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de venir faire un petit tour sur le groupe Photographes Amateurs sur Google Plus. Et vous pouvez nous contacter sur Twitter à O Numérique. Merci. À la prochaine.